0: E aí, galera, quem fala aqui é o Adanska e hoje eu vou falar de uma análise. Hoje a gente vai fazer uma pequena análise de um jogo, uma análise rápida. A gente vai chamar aqui no podcast de jogos que eu joguei, finalizei para passar o que eu achei. Nem sempre serão jogos recentes. Nesse caso é um jogo já que saiu faz algum tempo Que é Strange Things 3 Mas acabei de finalizar ele e vocês podem acompanhar até o Gameplay no nosso canal do Youtube A Danska Play também Lá tem outros jogos aí Em breve vai ter Dreams Um ótimo jogo aí de criação de jogo Eu vou na verdade jogar as criações né Não vou focar em criar um jogo Dentro do Dreams Mas vamos falar de Strange Things 3 é... O jogo Ele basicamente traz as o que acontece dentro do seriado? Não muda muito. Outra coisa, talvez se você não assistiu o seriado, é bom vocês não ouvirem também o podcast, se tiver interesse. para pra não ter spoiler, né? Porque o jogo é basicamente a mesma fórmula que a gente tem no seriado. Eles pegaram do jeito que tá, dividiram até nos capítulos, nos mesmos capítulos, que são oito episódios, né? Cada um passando um capítulo ali em relação à missão. E no começo você começa controlando o Will e o Lucas. É, e com o passar de tempo você acaba recrutando outras pessoas. Outras pessoas vão entrar no time com você. Como a Joyce, Justin, Nancy, Eleven, entre outros. É, o jogo ele tem uma narrativa linear. Você pode explorar algumas missões secundárias. E tem alguns elementos de exploração, tem elementos que você vai conseguir explorar só depois de um tempo, quando você tiver recrutado um personagem que tem uma habilidade específica. É, por exemplo, você começa com com esses três que eu acabei de falar e mais para frente você encontra o Dustin. Quando você encontra o Dustin, antes de encontrar ele, em alguma sala você não vai conseguir entrar. Porque para você entrar em determinadas salas, tem um painelzinho que você não tem habilidade de hacker, então você não consegue ultrapassar. Quando o Dust entra na equipe, você começa a conseguir hackear esses painéis e, e passar por entrar nessas salas. É, tem, é, tem caixas também, né? Caixas que você pega aí, tem algumas que tem é, que hackear e outras que não precisa. Se tem que hackear, você vai precisar do Dust para liberar esses baús, é, por exemplo também a Joyce, você vai encontrar ela mais lá pro o meio da história né? você vai encontrar a Joyce e o Hopper, a Joyce também é outra que te dá habilidade para abrir novas partes no jogo ela tem tipo um negócio para cortar cadeado, corrente, né? então tem umas portas que vão ter corrente no jogo que você só vai conseguir passar por elas a partir do momento que você tiver a Joyce no time Antes disso é impossível entrar nesse tipo de cenário. E por fim, você também vai te jogar com a irmã do Lucas. E ela tem uma habilidade que é passar por, túnel, é, por tubulação de ar, porque ela é uma pequena, né? Quem assistiu a série sabe que no final da série ela ajuda o Dust a entrar lá no, 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 no meio que laboratório subterrâneo do shopping, né? e ela é, como por ser pequenininha, ela consegue passar pelos uso de ventilação ela é outra, também você vai pegar ela bem próximo do final mesmo, acho que no capítulo 6 ou 7, de 8 capítulos e aí você vai conseguir explorar novas partes do jogo então você sempre vai jogar esse com dois personagens, mesmo que você tenha, é, acho que são 15 personagens no total, mesmo que você tenha todos os personagens no seu time, você vai jogar sempre com dois. Você pode intercalar entre eles, tá? Então você, tipo, vai ficar um te acompanhando, te ajudando, e o outro é que você está jogando principal. Com o digital para baixo do controle, você troca entre os personagens que estão na tela. Então você consegue, você está jogando com a Eleven, quer trocar para o pro Justin, você põe pra baixo e você troca o personagem, eleve quem controla a inteligência do jogo e o Dustin é você e vice-versa. Com R2 e L2 você consegue intercalar entre os personagens que você tem é, e os personagens que nem estão visíveis, então tipo, ah, você tem a Nancy, só que ela não está jogando com ela, com R2 você vai trocando o personagem ali no jogo para usar outro personagem. Lembrando que cada personagem tem uma habilidade diferente você vai ter personagens que têm habilidades que vão te ajudar a progredir no jogo que nem eu falei o Dustin para abrir salas específicas, Armando Lucas para passar por lugares para abrir salas específicas e a Joyce para cortar cadeados e abrir salas específicas e você tem os personagens que têm habilidades especiais que vão te ajudar no jogo dando mais dano você tem a Max que vai tacar coração tipo o que vai te dar sangue ela ela, quando você usa a habilidade especial dela, ela joga um monte de sanguinho em volta para você e outro personagem pegar. É, isso é bastante legal, tem essa variação de jogabilidade, embora que a maior parte do jogo, depois que eu descobri que a Max tinha essa habilidade de entregar vida, foi jogando com a Max e com a Eleven que eu preferi jogar com a Max com a Eleven. Eu gostei bastante da Max porque eu consegui ela, além de ela dar sangue, eu consegui equipar ela com dois, duas coisas próprias para ela que dava muito mais dano. Então meu dano final do jogo era de 45 mais 20 de bonificação. Então ela era a minha personagem principal pra, para os combates. E no caso da Eleven era mais por preguiça mesmo, porque você entrava em cenários que tinha muitas caixas, por exemplo, tinha um monte de caixa lá que você tinha que destruir. Se fosse com um personagem normal, você tinha que quebrar caixa por caixa. Como a Eleven tem o poder, ela consegue destruir vários várias objetos que estão próximos do cenário dela. Então quando eu estava explorando e precisava destruir algumas coisas, procurar item, moeda, eu gostei bastante de jogar com a Eleven por causa disso, porque ela acelerava a destruição dos itens para perda das coisas do cenário para coletar itens, então eu gostei bastante da Eleven por causa disso. É, outra coisa muito legal no jogo é que você consegue construir itens, então tem as bancadas né, que você vai pegando itens no jogo e aos poucos vai liberando novos itens para você construir. Esses itens vão te dar bonificação, como mais dano em choque, como dano de envenenamento, é, 15% mais de dano de força, mais danos para os meninos, mais danos para as meninas, então tem vários tipos de danos diferentes. É, ele lembra muito, se você jogou Legends of Cell dos anos 90, você vai lembrar muito, porque é um RPG com visão de cima, com combate em ação, que vai lembrar bastante mesmo. A questão de explorar, você tem que sair de ambiente, voltar para outro ambiente, para de, depois né, que você pegar algum item, isso vai acabar lembrando mesmo jogos de RPG antigo. É, outro ponto... É, que as missões secundárias, isso já não é algo tão positivo, são muito simples e fogem um pouco da história, mas não, é, não são umas histórias paralelas legais, tipo, ah, eu quero, ter um cara lá que é um, quer comer uma pizza, por exemplo, assim, coletar itens para fazer uma pizza específica é uma missão tão agradável de fazer tem um cara lá que ele é meio biruta da cabeça acho que o pessoal tá querendo invadir lá embora ele esteja certo mas no contexto do jogo ele parece doido. e aí você faz umas missões bobinhas pra ele também, mas pelo menos você tem vantagem que ele vai te dar item né, pra, pra coletar é, assim, tem bastante enigma no jogo também, se você tá jogando o modo história, é, tem muito enigma, tem muito puzzle para você fazer E nem todos são tão fáceis, pra que você vai quebrar um pouquinho a cabeça para fazer Acho que os mais complicados que eu achei foi os que foram... É, tinha tempo, sabe, numa base de segurança e o alarme tocava e você acabava tendo tempo para fazer, se você não fizesse o puzzle dentro do tempo é, eu, simplesmente ele, a pessoa morria, o né? personagem morria. Então, essas são as características do jogo base. Agora, o que, que eu não gostei do jogo? Eu achei a história. É, é a história do feriado, do mas ela é contada muito mais simples, acaba não tendo tanta emoção, até por não ter é, dublagem. Quando eu digo dublagem, é não tem dublagem nem em inglês, né? Querendo ou não, a fala ali te traz emoção. E também como o um gráfico é 8 bits, 8 bits, você também não tem a emoção do personagem, mas tem tá tranquilo. Em relação à diversão, ele é bem divertido. Mas eu achei que faltou também você ter é, experiências para você, conforme você vai lutando Você poder fazer upgrades Tipo, melhorar o poder da Eleven e Eles escolheram seguir por construção, né? Você acha item e constrói coisas pra melhorar o personagem Talvez então, encaixaria também aí experiências, né? Adquirir... É, experiência pra você estar tá melhorando o seu personagem também Isso daí também eu achei um pouco negativo Se você não jogou, é, desculpa, se você não assistiu o seriado Jogar talvez também não seja tão legal Porque, por exemplo, pra quem assistiu tem a parte da Suzy né, Que o Justin vai lá na, na antena que ele cria pra conversar com a namorada dele imaginária que é a Suzy e claro, se você assistiu o seriado, você vai lembrar como foi a reação dos amigos dele logo no começo, né? E isso vai ser engraçado, você vai dar risada. Mas se você não jogou, você vai achar algo bobinho. É, mais próximo do final do jogo, ó, se você, que nem eu falei antes, né? Se você assistiu o seriado, tudo que eu vou falar do jogo não tem spoiler, porque o jogo é idêntico ao seriado. É, e se você não assistiu o seriado, então nem jogue o jogo, porque... É, eu acho que a experiência melhor tá na série, tá? Então veja a série primeiro e o jogo vai complementar a sua experiência da série, talvez. É, no final do jogo, bem próximo assim do final, o Dustin vai de volta na tenda para pedir ajuda para Suzy, para pedir um o número, um, um número de uma fórmula, não lembro qual fórmula que é. E ela pede pra ele cantar pra passar. E é uma outra cena muito boa na série. Que no jogo acaba não fazendo muito sentido. Primeiro que não tem áudio. Você tá, tipo, ali, protegendo a antena dos ossos pra não destruir. Isso também acaba não ficando legal dentro do jogo, tá? Eu esperava muito mais que o jogo fosse, sei lá, uma história paralela. É, ao... Quando eu joguei eu já sabia que era idêntico. Mas talvez se eles tivesse complementado é, a história... Talvez fosse mais legal, mas enfim, esses pontos assim acaba deixando um pouco a desejar. A dificuldade do jogo, é, ela não é tão fácil, mas também não é tão difícil, que nem eu falei, vai ter pontos do jogo que talvez você morra algumas vezes, por causa que, não sei se você sabe seu personagem, esteja com nível indicado, como eu falei, eu terminei o jogo é, dando 60 de dano de ataque com a... Com a máxima, 45 de dano com a máxima e 20 de dano adicional. É, eu não sei se isso é muito, eu teria que comparar, comparar com outros gameplay para ver se esse dano é muito ou um pouco para quem chegou até o final do jogo. É, então, eu sofri algumas partes, principalmente o final. O final é interessante que ele não te deixa trocar de personagem. Então, a luta final, você vai jogar com o Hopper e com a Joyce. Não tem como você trocar. Justamente para passar do final da série Era o final da série, deixa eu entender que ele morreu Embora já saiu recentemente Um novo trailer mostrando ele Então a gente sabe que ele não morreu Mas até antes de sair esse trailer Tudo indicava que Hopper estava morto Então por isso que eles colocaram A última jogabilidade Forçando vocês a usar esses dois personagens É... Então é isso. É, o jogo eu paguei numa. Peguei ele numa promoção, né? Então foi uma promoção na PSN, que tá em torno de 27 reais, Eu acho que por esse preço vale a pena. São aí em torno de 4 horas, 4 a 5 horas aí de jogo. Dá para se divertir bastante. É... O jogo está legendado em português, isso é bom, né? vai, vai te ajudar aí a ter mais inversão dentro do jogo e ajudar nos puzzles, porque vai ter muitos puzzles que você vai ter que ler, que nem tem o puzzle que a gente entra lá na sala dos espelhos lá do parque, que você tem que ver uns palhaços que ficam pintados na parede e eles vão fazer algumas perguntas para você sobre o um parque, por exemplo, quantos endereços você usou para entrar no parque, é, quantos, quantos andares você já passou pelo parque, pela, pela sala dentro dos espelhos, é, quantas cabeças você já viu dentro da sala dos espelhos, que seriam os palhaços desenhados, então, eu vou, vou fazer essas perguntas para você. E se tiver inglês e você não conhecer inglês, seria muito mais difícil de você é, finalizar esses puzzles, né? Mas então é isso. Esse aí é a pequena análise, né, a gente vai chamar esses quadros do nosso podcast de análise rápida, o nome do jogo, não é nada tão aprofundado é, Essa é a análise de Strange Things 3, espero que vocês tenham gostado, queria nem eu falei, se o jogo tiver uma promoção vale muito a pena é, Gente, eu vou avaliar o jogo aqui é, com... Aquele jogo que você fala, Poxa, tá valendo os 80 reais que estão comprando nesse jogo, no caso de Strange Fix, né? Então daí vale uma promoção, se você encontrar uma promoção na PC, ele pode comprar, se divertir bem, beleza? Então quem fala aqui é o Adanska, é, sigam nosso podcast aqui no Spotify, é, no na Apple também tem, então você pode procurar nosso podcasts, Adanska Play, muito fácil, não... Vamos começar a gameplay em breve De Dreams é, Que nem eu falei, a gente vai jogar Criações e Dreams, isso vai ser bem legal E também tem a gameplay Recentemente, também o jogo inteiro De Dusty and Tail Então acompanha o canal, tá, tem, sempre tem Um jogo novo lá, novas gameplay Algumas eu interagindo mais outras eu deixo mais o, o jogo correr, isso vocês podem só assistir Então é isso aí Um abraço e até a próxima